0: Herzlich willkommen zum Podcast von Zukunft von Gli, heute zum Thema grenzüberschrittene Dienstleistungserbringung. Hinter dem komplizierten Ausdruck verbirgt sich die ganze Debatte um gleich lange Spieß zwischen der Schweiz und Lechtenstein, beziehungsweise der Umstand, dass es sowohl für die Schweizer als auch für die Unternehmer kompliziert werden kann, wenn sie Aufträge auf der anderen Seite vom Rhein annehmen. Warum ist es so kompliziert worden? Gibt es Weg, um der mühsamen, bürokratischen Hürde wieder abzubauen? Zu dem Thema haben wir schon im Herbst 2020 am Podcast aufgenommen. Dort mal mit zwei Unternehmern, einer aus dem Lechtenstein und einer aus der Schweiz. Heute interessiert uns die Meinung von der Politik, konkret von Abgeordneten von beiden Koalitionsparteien. Beim Thomas Lorenz und mir, der Doris Quader, als Gast sind Gunilla marxer kranz Landtagsvizepräsidentin und Abgeordnete von der VU und der Daniel Öri, Landtagsabgeordneter und Fraktionssprecher von der FDP. Zuerst habe meine Frage an Thomas Lorenz, wo die Studie Liechtenstein und die Schweiz eine gute Freundschaft auch mit Ecken und Kanten verfasst hat. Ein Thema in dieser Studie ist eben die Problematik um Grenzüberschreitende Dienstleistungsabhängigkeit. Thomas, kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, wo genau der Schoad drückt?
1: Gerne. Kurz auf einen Punkt gebracht, geht es äh, um die Umsetzung des sogenannten von der EU, auch zwischen Liechtenstein und der Schweiz, BD als der Staaten. Und damit sollen Nachteile von inländischen Unternehmen gegenüber von der ausländischen Konkurrenz aufgrund unterschiedlicher Regelungen und unter anderem Arbeitsrecht wie der Sozialversicherung und so weiter werden. Im Endeffekt also mit dem Ziel, gleich lange Spieße zu schaffen. Die Regelungen führen allerdings zu administrativen Hürden wo bei den betroffenen Unternehmen höhere Aufwendungen auslösen, Planbarkeit beeinträchtigen und so weiter. Und der Zustand ist mit dem liberalen Wirtschaftsverständnis nur schlecht vereinbar, vor allem, auch, weil man einfach über die Jahrzehnte den zwei, zwei Staaten einen offenen Wirtschaftsraum gehabt hat, wo es eben eingeschränkt wird. Und vor allem, auch, weil der Schutzbereich, wo es das Interesse auf abzielt, also Lohnniveau, Höchstarbeitszeit, Mindestruhezeit und so weiter, gerade in dem grenznahen Raum sehr ähnlich sind und das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen an einem kleinen Ort. Dazu hat der Europarechtsexperte Frau Professor Christa Dobler in unserem Auftrag äh, ein Gutachten erstellt und kommt zum Schluss, dass im bilateralen Verhältnis zwischen Schweiz und Liechtenstein die Hürden weitestgehend wieder können, abgebaut werden könnte, vorausgesetzt natürlich, dass der politische Wille dafür auf b zitadon ist.
0: Jetzt sind Reaktionen auf der Vorschlag von Zukunft.li?
1: Ja, der hätte es zum einen auch aus unserer Nachbarschaft, dem Kantonsrat aus St. Gallen, aber auch der Arbeitgeberverband, ganzer Land Werdenberg, auch ein starkes Interesse an dem Lösungsansatz zu sagen, auch wenn ihnen bewusst ist, dass eine mögliche Lösung nicht in St. Gallen, sondern in Bern entschieden wird und auch die Wirtschaftskammer Lehrterstein, wo viel von den betroffenen Unternehmen vertritt, sie hat allenfalls eine Chance, in dem Bereich wieder einen zu früheren liberaleren und offenen Bedingungen zurückkehren. Das zeigt einfach, dass es nicht ein isoliertes lehrterstein thema ist, sondern ein regionales Bedürfnis.
0: Gunilla Marx-Kranz und Daniel Löry, Ihre beide Parteien bekennen sich ja im Koalitionsvertrag zum Abbau von der Hürden im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr. Welche Priorität ordnen Sie dem politischen Ziel zu, Gunilla Marx-Kranz?
2: Ja, ich persönlich habe mich in der Vergangenheit schon mehrfach für der gegenseitigen Abbau der Hürden von der Hürde von der grenzüberschreitenden Dienstleistungen mit der Schweiz eingesetzt, aber ja, leider haben wir dann immer wieder von Seite der Regierung hören müssen, dass in einem Tempo untersehen, weil es letztlich um einen Entscheid auf Bundesebene handelt, wo man halt kein, leider keinen Einfluss hatte, und ich habe gerade erst letztes Jahr wieder anlässlich vor Kandidatur zum Landtag im Herbst ähm, nochmal auf die Problematik hingewiesen und auch betont, dass die unnötige Bürokratie unbedingt nochmal angehen werden muss. Ich persönlich bin einfach der Ansicht, dass unsere Kamus sich mit unserem, also mit ihrem Tagesgeschäft befassen muss und nicht mit dem Ausfüllen von diesen ähm, doch recht aufwendigen Formular. Kurz gesehen der Abbau von diesen Hürden hat für mich doch eine recht hohe
3: Priorität.
0: Daniel Lüri, auch ein Thema war, der FDP.
3: Absolut, darum ist so im Koalitionsvertrag noch, und noch niedergeschrieben worden. Selbstverständlich gibt es viele Prioritäten aus der politischen Sicht und ich können kann man sich fragen stellen, was ist das Allerwichtigste? Allerwichtigste ist natürlich, dass der Bürger zufrieden ist und dass der Staatsanhalt ausgeglichen ist. Aber aus der Perspektive der Unternehmen ist natürlich eine ganz hohe Priorität, dass man den Wirtschaftsraum wohl im Rital natürlich besteht, nutzen kann. Heute haben wir gleich lange Spiels. Wir haben immer schon darauf hingewiesen dass es eigentlich nicht lang sein sollten, sondern kurz, aber dass sie gleich kurz sein sollten. Darum ist es ein ganz wichtiges Thema auch und bildet natürlich jetzt, Thomas Lorenz hat es vorher gerade ausgeführt, wenn natürlich auch von der Schweizer Seite Kantonsräte oder ein Arbeitgeberverband sich zu dieser Thematik bekennen, äh, untermut es natürlich auch, dass es wichtig ist, dass so im Koalitionsvertrag die Ihnen, äh, geschrieben ist, als Zielsetzung in die Richtung was zu tun.
1: Ich danke, schnell einhaken darf. Ich finde es wirklich löblich und, und sehr begrüßenswerte Haltung von der Koalitionspartei. Jetzt stellen wir aber fest, Zielsetzung. Die Gleichheitssitzung ist jetzt im Koalitionsvertrag steht, ist schon vor vier Jahren im Regierungsprogramm drinnen gestanden. Frau marker klanz Sie haben gesehen, die Regierung hat teilweise genau, genommen, sie in Bern zu lösen und dann stossen man auf die Ohren. Und gleichwohl hat man das Regierungsprogramm aufgenommen. Was macht Sie, bitte? Denn zuversichtlich, dass es jetzt anders sein könnte?
3: Ja, Im Moment merke ich natürlich, dass es vor allem jetzt Bewegung gibt auf der Schweizer Seite, hat aber ein zweites Moment, wo natürlich durch die Landtagswahlen und auch sprich durch, durch die Regierungswahlen sind, äh, neue Köpfe am Amt, äh, sind an der Drehschiebenen. Äh, man hat jetzt eine Chance, um aufgrund den neuen Persönlichkeiten der Vater neu aufzunehmen, noch zu diskutieren. Und vor allem, und es ist ganz wichtig, das Thema kann man nur lösen, wenn man sich mit Bundesbern, äh, mit den Kantonen und mit dem Land Liechtenstein einig ist, wenn man es vorantreiben will. Und dann braucht es Akteure auf beiden Seiten, die äh, dazu etwas tun will, wo es aufnehmen wollen. Und dann ist klar, dann macht es Sinn, das, obwohl es schon mal im Koalitionsprogramm drin ist, im Regierungsprogramm, aufgrund von der jetzigen situation dass man neu gewählt hat, neu aufzunehmen und quasi dann auch gemeinsam mit der Schweizer Seite und um mit der Bundesbahn das Thema erneut zu diskutieren?
2: Ja, es ist genau so. Es ist schon im Regierungsprogramm 2017 bis 2021 drin gestanden, dass sich die Regierung im Bereich der GDL mit der Schweiz für einen gegenseitigen Abbau der Hürden einsetzt. Ähm, es ist aber da auch so, gewesen, dass die Regierung versucht hat, in den letzten Jahren eine Lösung zu finden. Das dürfen wir natürlich schon nicht ähm, aussen vorlegen. Wenn ich vorher schon gesehen habe, äh, seitens vor der Schweiz entgegenkommen, vorhanden gesehen ist, hat man sich dann leider ja dazu entschlossen, äh, damit zumindest unsere Unternehmen nicht weiter nachsehen haben ähm, bei GDL, dass man den Tür da halt eben gleich hochsetzt, äh, was eigentlich aber nicht das Ziel gewesen wäre. Und äh, darum kann man äh, ja schon sagen, es sind erkennbare Maßnahmen gesetzt worden, aber halt leider in die falsche Richtung statt dem Abbau von der Hürden ist, ist ein Aufsetzen von der Hürden stattgefunden. Was mich zuversichtlich macht, dass das Thema in dieser Legislatur eine höhere Priorität überkommt, ist ja nur schon, dass wir jetzt da uns treffend heute das Thema wieder diskutieren und es eben auch wieder im aktuellen Koalitionsvertrag Eingang gefunden hat. sagt doch, dass, dass, dass auch nach 15 Jahren die Problematik oder, oder das Vorhandensein von dieser Problematik man immer noch erkennt und ja, der Daniel hat eigentlich schon ausgeführt, ja, ich denke, wir machen da wirklich hoffentlich endlich Nägel mit
0: Köpfen. Herr Röhrig, können Sie noch sehen, dass jetzt sich einzelne Unternehmer schon mit dieser Situation arrangiert haben und dass sie äh, gerne nur mal so unglücklich darüber sind, weil ja die Hürden noch potenzielle Konkurrenten abhalten?
3: Gut, das Argument ist schon genannt worden, dass man sich natürlich als Unternehmer vielleicht gern abschotten könnte. Mit den Unternehmern, die ich kontakt habe, höre ich das Argument aber nicht an sich. Der der Markt ist das Gleit, um sie abschotten. Wir sind darauf angewiesen, dass wir regional mit einem größeren Maßstab denken, außerhalb vom Rital und im Rital agieren können. Und ich höre auch von den Unternehmerinnen und Unternehmern, selbstverständlich, sie haben sich nicht unbedingt mit dem Thema arrangiert, sondern sie haben, sie haben Lösungen gesucht. Sonst also hat sie Zweigstellen gründen. Müssen. Sie haben, sie. Haben Teils haben sie doppelte Unternehmen müssen gründen müssen, von der anderen Seite eine Aktiengesellschaft oft, weil sie einfach gemerkt haben, dass der bürokratische Aufwand viel zu groß ist, um den Weg weiterhin so, so, so zu gehen. Und sie haben Lösungen gefunden. Und ich habe das Gefühl, der Großteil wäre froh, wenn sie sich verändern und in die andere Richtung, wenn sie kürzer werden.
2: Ja, und ich glaube auch, wenn man jetzt den Podcast von den Unternehmer, von den, den zwei Unternehmer äh, angelassen hätte, die hätten ja auch gesagt, äh, sie möchten sich am Markt stellen. Und äh, ich denke, es bestätigt genau das, was der, der Herr Röhrig vorher ausgeführt hat.
0: Vielleicht noch Herr Röhrig, Gunilla, Max, Sie haben vorgesetzt, Sie sind zuversichtlich, dass, das mal, dass es in dieser Legislaturperiode klappen könnte. Wie sehen Sie das? Sind Sie auch zuversichtlich?
3: Ich bin zuversichtlich, dass wir durch eine Chance, dass wir jetzt andere Akteure auf der anderen Seite, dass wir haben, die auch mithelfen und mit mitdiskutieren, dass wir das Thema weiterbringen. Was schlussendlich dabei rauskommt, das ist, ist würden wir sehen, weil wir brauchen, und habe ich habe jetzt ganz am Anfang gesehen, wir brauchen die Bundesbahn dazu. Es ist eine Freibarung, wo zwischen zwei Staaten gefällt wird. Und wenn ein Partner nicht will, dann können wir auf der anderen Seite von sagen, wir hätten gerne, wir wünschen uns. Äh, und ich glaube aber, dass wir momentan mit oder neuen Konstellation in Bern, also Karin Keller-Sutter ist in Bern, äh, etwa die Region sehr, sehr gut kennt, dort erhoffen wir natürlich Unterstützung für quasi die Grenzregion Rheintal. Also aus der Berner Perspektive ist natürlich äh, Friedal äh, eine andere Region und nicht unbedingt vielleicht im Fokus von Bernd.
2: Was mir zuversichtlich stimmt, ist, dass sich erneut eben eine entsprechende Arbeitsgruppe gebildet hat mit Vertretern aus der Politik und auch eben den Arbeitgebervertretern Besitz vom Rhein. Und äh, wie auch der, der Herr Röhriger vorher erwähnt hat, hat es im Bundesbahn aktuell der ein oder oder andere Politiker aus unserer Region, aus dem, aus dem, aus dem Rietal, wo der Problematik auch kennt und sich hoffentlich dann unterstützend einsetzen wird. Und nicht zu vergessen, natürlich auch, ähm, die Unterstützung von euch, von Stiftung Zukunft.li, die nicht locker gelohnt hat, das Thema erneut aufzugreifen. Mit, wie ich finde, auch recht schlagenden Argumenten, mit dieser Rechtsanalyse von dieser Frau, Professor, Dr. Christa Dobler, wo mit ihrer Einschätzung ja dorthin kommt, dass aus rechtlicher Sicht, der ähm, Staat doch Argumentationsmöglichkeiten für eine Sonderlösung mit der Schweiz hat oder bestand, äh, um wieder einen offenen Wirtschaftsraum für GDL zu erreichen. Und dass man halt so wie früher, ähm, wie es früher schon gesehen ist, dass man halt dazu, dass das dazu führt, dass man dann halt gar keine Grenzen oder keine Hürden mehr hat. Und das wäre ja wünschenswert.
0: Vielen Dank, Gunilla marxer kranz Es ist ein sehr optimistisch. Wir hoffen und auch für unsere Unternehmer, dass bald wieder Bewegung in die Sache kommt oder dass der Bewegung, wo man jetzt da angestoßen hat, wieder weitergeht und über den die Welle bis Bundesbahn hin schwappt. Herzlichen Dank an unsere beiden Gesprächspartner, Gunilla marxer kranz und Daniel Öri Mehr zu dem Thema erfahren Sie in der Studie Liechtenstein und die Schweiz: Eine gute Freundschaft auch mit Ecken und Kanten. Zu finden unter www unter zukunft.li. Auf unserer Webseite finden Sie laufend die neuesten Podcasts und weitere Informationen zu vielen anderen Themen. Wir danken vielmals fürs Zuhören und wünschen einen schönen Tag.